0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o mercado de veículos, de caminhões, de carros, de motos. Vamos falar sobre a previsão para os preços que subiram muito no ano passado. Qual é a perspectiva agora com o impacto, inclusive, da guerra nesse setor automotivo? Também vamos falar hoje no programa sobre a expansão que está sendo feita pela Panvel, tanto do seu centro de distribuição com investimento de 20 milhões de reais, com a perspectiva também de abertura recorde de lojas. Ainda hoje no programa vamos trazer detalhes sobre um condomínio industrial que está sendo inaugurado em esteio já com 13 empresas com instalação confirmados, lotes esgotados e ainda Daniel Jussani vai trazer informações sobre uma marca global de hotelaria que está entrando no Rio Grande do Sul com mais de uma unidade. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Também o um patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, uh, que inclusive tem, nesta semana, nesta segunda-feira, a cerimônia de posse da nova diretoria. Na presidência, Arcione Piva... Toma o lugar, o cargo de Paulo Roberto Cruz Então temos troca no comando do Cinde Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas. E temos ainda o patrocínio de Vendizap Labs, telefone 519976-00832. Telefone 519976-00832. E o patrocínio de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias, quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. Vamos começar falando sobre o mercado automotivo. Os preços dos veículos dispararam no ano passado. A gente sentiu isso, inclusive, com o aumento do nosso IPVA, que reflete a elevação da tabela FIPE. E agora, quais são as perspectivas para 2022? A crise dos chips vai continuar? Pois nós conversamos sobre isso com o presidente do Sindicato das Concessionárias de Veículos do Rio Grande do Sul, Cinco RS, Paulo Siqueira. Vamos aqui ouvir a entrevista com o Executivo sobre esse assunto. Presidente Paulo Siqueira, tudo bem?
2: Tudo bem, Jeane. Um prazer estar aqui contigo novamente. Estou à disposição.
1: Bom, presidente, eu quero abordar com o senhor vários temas, mas um deles é específico ao cenário econômico e o impacto desse cenário econômico no setor. Porque 2021 foi um ano bastante delicado, né? tivemos gargalos que afetaram diretamente a, a venda de veículos né, em geral, falta de componentes, custos mais caros. E tinha uma perspectiva, presidente, de que 2022 trouxesse uma normalização, que esse descompasso que teve início lá no final de 2020 uh, pudesse ser ajustado. E aí a gente tem uma guerra, né? A gente tem uma guerra com todos, todas essas perspectivas de impactos que tendem a afetar também o setor automotivo. Como é que vocês estão trabalhando com esse cenário, presidente?
2: É um cenário complexo, realmente, é, que agora ele fica encadeado né, com os resquícios ainda presentes da, da pandemia e que tendem a agravar aquela situação anterior porque num primeiro momento nós tínhamos a incidência do, de logística né, em função da pandemia as dificuldades logísticas é, fábricas que tinham descontinuado a sua produção por falta de material humano ou por um regramento que incidia naquele momento, né, de incapacidade produtiva, e essa incapacidade dava conta da escassez de alguns insumos, como ficou conhecido aí os semicondutores, né, que são muito importantes... A crise
1: dos chips, né, presidente
2: É, são muito importantes aí na produção dos veículos, para a gente ter uma ideia, um automóvel médio leva de 300 a 500 microchips desse tipo, né, tá? E a gente tinha uma, uma expectativa de que essas circunstâncias fossem se readequando ou tomando a sua atividade normal até a metade desse ano e a gente pudesse, inclusive, terminar o ano de 2022 com uma retomada do ponto onde paramos. Tá?
1: São quantos, quantos semicondutores, mais ou menos, num veículo?
2: Um veículo médio leva de 300 a 500 semicondutores na sua fabricação.
1: E devem, porque devem fazer toda a interligação eletrônica do sim, veículo.
2: Sim, exatamente. Antigamente, nos veículos analógicos, né, isso eram transistores, transistores ou válvulas, né? Hoje são comandos inteligentes que fazem com que determinados equipamentos que estão instalados no carro, e hoje são muitos, eles respondam, né? No seu acionamento, até mesmo um, os carros hoje têm equipamentos robotizados, como um ABS, por exemplo, né? outros controles de, de, de tráfego, assistentes de direção que usam muito esses componentes. E... Pois é, eu
1: cheguei a ler até que teve um período mais complicado, que nos Estados Unidos algumas montadoras, inclusive a General Motors, se não me engano, optou por realmente vender alguns veículos sem alguns dos semicondutores que não atrapalhassem a segurança, a operação do carro, mas que, por exemplo, ajudavam a economizar combustível, mas foi uma opção para que os veículos não ficassem parados aguardando os equipamentos. Né?
2: Exatamente. Houve alguns momentos em que essa opção ela foi levada a efeito. Mas, como eu dizia, essa progressão da regularização da cadeia de suprimentos, que envolve também a logística, envolve esses materiais especializados, ela no início, né, logo no início aí de 2022, agora em março nós estamos convivendo com uma guerra que em princípio parece setorizada né, num determinado ponto do mundo, mas que tem consequências muito graves, talvez até superiores à pandemia, dependendo do prazo que ela, ela pelo qual ela se estenda imagino que até os envolvidos na guerra pensavam que ia ser algo muito curto, de poucos dias, e não é assim, né? a gente tem assistido nos noticiários, é, o próprio o Rússia, né, o presidente Putin dá sinais de algum desgaste, né, já também alguma... já setorizando um pouco a guerra, mas aí já é uma outra questão, mas o fato é que essas duas nações envolvidas, elas têm um, uma participação estratégica de extrema importância na produção automotiva. Pois elas, é, uh,
1: eu sei que a Rússia produz paládio, né, que é, um, que é um metal que é usado para produzir os chips, né, e... Uh, Recentemente eu li que a BMW e acho que até a Volks uh, suspenderam produção em países da Europa porque estavam com, no, com dificuldade de importar uh, itens da Ucrânia. Então, a participação desses dois países está tá incremeada assim, é isso, na rede de suprimentos automotiva.
2: A gente já fala sobre o paládio, mas o aço, o petróleo... É, o petróleo é, não só na questão de da produção de combustível, mas principalmente na produção de plástico. Um outro item interessante é que um automóvel ele tem mais ou menos cerca de 30 mil componentes na sua montagem. E 30% disso é plástico, e plástico vem do petróleo. Né? então. Uh, então, o aço, o petróleo, o paládio, o cobre, o neon, o níquel... Todos esses metais e todos esses, esses produtos... Né, eles, esses dois países, como no caso a Rússia, por exemplo... Que detém 40% da produção mundial de paládio... O paládio ele é usado, um pouquinho diferente do que tu disseste. Ele é usado nos catalisadores dos veículos... Que hoje, por força de lei, ao iniciar desse ano... Alguns veículos até foram retirados de produção pela inadequação que eles apresentavam até então em veículos modernos, não eram veículos antigos, porque a indústria entendeu que seria melhor retirá-los do mercado do que fazer a adequação necessária em função do PROCONV-7, né, que é a regulamentação ambiental que exigia uma evolução desses veículos em termos de redução de resíduos poluentes. E o paládio é um elemento essencial na composição desses catalisadores ou conversores catalíticos, que é uma peça que vai no próximo escapamento do, do automóvel, que faz com que esses gases diminuam o seu potencial de poluição. Pois bem, a Rússia é, é, tem, tem 40% da produção mundial de paládio. Então, se ela, em contrapartida, deixa de fornecer esse elemento nós temos uma severa eh, redução na capacidade produtiva de veículos. Por sua vez, a Ucrânia, ela detém 50% da produção do neon. Esse sim é utilizado na produção de semicondutores. Então, o que já era difícil, fica quase impossível, porque a Ucrânia, ela não tem intenção de provocar, até o momento, né, nenhuma nenhuma restrição aos países do Ocidente, mas dessa produção dela fica severamente prejudicada em face da guerra.
1: Ela está direcionando esforços para outras questões, né? como, por exemplo, o pessoal da indústria de trigo, tava, da indústria de derivados de trigo, estava me falando que a Ucrânia plantou, mas não está conseguindo colher. Né? Então, também, isso acaba reduzindo a oferta mundial. E as montadoras, presidente, o que as montadoras têm dito para vocês?
2: Olha, as montadoras eh, ainda não têm aqui no Brasil, pelo menos... Eh, dado alguma informação mais eh, objetiva e vinculada à questão da Ucrânia... ou da guerra da Ucrânia. Né? Não se tem, assim, alguma notificação por parte das montadoras... que leve em conta esse cenário. Eh, ao contrário, até nós vimos... Né, numa questão de, de progressão em relação à normalidade da produção. Esses efeitos ainda, no momento, eles são mais sensíveis na Europa. Né. Hoje mesmo, essa semana, a Volkswagen fechou uma, uma fábrica em Bratislava, né, e, e por questões de natureza logística, porque justamente os portos da Ucrânia, em Odessa, que é uma cidade estratégica importante, né, e uma outra agora que me... Me... ou seja, é, nessa cidade de Odessa tem duas empresas a InGaz e a Cryon que elas respondem por 50% da produção mundial do Neon. então elas estão ali no, no foco né, no olho do furacão da guerra ali. e esses efeitos eles têm sido sentidos muito mais hoje, principalmente na Europa mas certamente o que ocorre lá vai chegar aqui também, o Brasil tem uma relação muito extensa né, de produtores europeus que na carência de determinados insumos, a gente imagina que eles vão repetir o que ocorreu durante a pandemia e privilegiar mercados próprios, tá, do que mercados, mercados mais próximos de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, em detrimento desses outros mercados, incluindo o Brasil.
1: E a, a oferta dos modelos, que até identifiquei, até por uma experiência pessoal recentemente, que ainda há modelos em falta, que ainda há filas grandes para comprar veículos, e, e o complicado é que não é porque a demanda tá muito aquecida, é que não tá conseguindo se suprir uma demanda mínima, né, presidente?
2: Exatamente, isso é muito curioso, porque nós temos o Brasil tem uma capacidade produtiva de cerca de 5 milhões de veículos ano. E até, ainda para falar um pouquinho do efeito da guerra, dependendo do prazo que essa guerra possa se estender, já existem previsões de algumas consultorias internacionais que falam da possibilidade de se perder a produção em dois anos de cerca de 5 milhões de veículos, com uma afetação maior na Europa. Então, 5 milhões de veículos é a produção do Brasil de um ano inteiro, é muita coisa. E nós estamos já, desde antes da pandemia, trabalhando uh, em torno de 60% desse volume. Então, o mercado, a capacidade instalada do Brasil, ela é muito acima daquilo que... É, o mercado o, está a indústria está produzindo que o mercado está consumindo então dá para entender que o, a população brasileira ela tem uma demanda reprimida e muito grande mas que também foi afetada pelos efeitos da pandemia mais recentemente ah, o aumento de taxa de juros da SELIC né mas todo esse cenário a gente tinha uma ideia de reversão assim num curto prazo da metade do ano, até adiante. Os primeiros dois meses do ano... nos revelaram um volume de emplacamentos... que nos remeteram... a, 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 a situações... anteriores a 10 anos... Né, de volumes que a gente operava... há dez anos... e aqui não houve nenhuma guerra... Né, não houve nenhuma catástrofe... que dizimou a população... então a gente entende que... são efeitos de variações econômicas... mas a população... que cresceu bastante ela tem essa intenção de compra. A questão é afinar a oferta com alguma adequação de taxa de juro, que a gente já imaginava também tivesse alguma reversão logo em seguida, né, com a, o suprimento de, de dessas matérias-primas. Né. O próprio dólar hoje, que foi um grande vilão, está né, também voltando a níveis né, de bastante tempo atrás, mas a questão aí não é de preço é uma questão de suprimento. Né? É, esses países envolvidos na guerra, eles têm uma participação estratégica no fornecimento de muitos dos produtos que os veículos consomem de uma forma é, resolutiva para que eles possam ser produzidos. Ou seja, é, a gente tem que aguardar um pouco né, o desenrolar disso, mas as previsões eram de uma retomada, de um crescimento, sim, até antes da guerra, durante esse ano, dada a solução desses pontos todos que eu citei antes.
1: Continuando nesse cenário, presidente, os, os preços vão continuar pressionados, né? Porque havia uma expectativa de que acalmasse um pouco, os preços subiram muito no ano passado, nós tivemos aquele impacto, inclusive, no IPVA. Uh, se não, se esse ajuste do mercado esperado para esse não acontecer, não vai ter como reduzir preço, salvo se a demanda cair demais, o que não é nada saudável para um setor que é tão importante e relevante para a economia?
2: Sim. Uma parte uma uma parte importante desse aumento de preço, é, ele advém dessa carestia de insumos que a gente vem conversando até então. Mas uma outra parte também, por é, em função de uma política das montadoras, ela advém de oportunidade, oportunidade de mercado, que é uma lei natural né, de, entre oferta e demanda, onde tem espaço para aumentar um preço, isso vai ocorrer. Essas variáveis, é, elas devem ainda, por por esses outros fatores, continuar ocorrendo. A gente espera aumentos de 2% até 3% né, em cada 30 ou 60 dias. Essa tendência de alta, ela vai continuar ocorrendo. E aqui, se há uma, vamos dizer assim, alguma, alguma perspectiva positiva, né, é que já que as pessoas estão aguardando algum melhor momento para comprar um automóvel, talvez esse melhor momento seja agora, né? porque o amanhã, é, para quem tem a necessidade de um veículo, o amanhã ele é incerto em termos de preço e a tendência sim é de alta.
1: Sim, e bom, vocês monitoram, o 5G monitora, uh, a sua empresa é a São Marino, né? Sim. Vocês trabalham com veículos de passeio? Sim. E algum outro tipo de veículo? Comerciais
2: leves também. Comerciais
1: né? leves. Não ah, veículos
2: e, de carga, de transporte não.
1: É, mas as estatísticas do Simpodiv englobam esses outros veículos também. Quais são Sim. os segmentos que o senhor tem identificado que há maior resiliência a, essa, a esse cenário econômico e quais são aqueles que, estão, que, que preocupam mais o sindicato, preocupam mais o senhor? Ou está tudo mais ou menos
2: na mesma? É, assim, se a gente dividir o, o volume de veículos comerciais leves e de passeio, ele responde por cerca de 70% de tudo que se consome no país. E esse é o fiel da balança. Né? Esse segmento ele é muito afetado por essas circunstâncias todas que nós estamos falando, por taxa de juros, por expectativas que a população possa ter diante da economia e dos cenários eventualmente adversos que ela possa estar enxergando. Então, janeiro e fevereiro, eh, houve antecipações em dezembro, depois vem período de férias, aí a gente sabe, né, impostos, IPTU, material escolar, IPVA, toda essa questão aí dá um certo arrefecimento numa demanda que que, que, que já estava, assim, oscilante. Mas, eh, então, e, esses comerciais leves e veículos de passeio, eles representam a maior parte... Né, desse cenário, isso aí interfere muito nas projeções. Em termos de, de, de resiliência, nós podemos citar o setor agrícola, né, caminhões, máquinas, implementos, que cresceram muito né, em função do desenvolvimento da agricultura. Agora, a gente tem também um ponto de interrogação. É, as safras começam a ser colhidas, agora, logo em seguida, e, normalmente, esse dinheiro, uma grande parte, ele vai para o mercado automotivo, renovando frotas, os próprios produtores comprando seus veículos de uso particular.
1: Caminhonetes. Caminhonetes. Né?
2: caminhonetes. E essa expectativa o mercado tem. É, o mês de março, ele deve ter um aumento bem significativo, em, ter, em torno de 12% no Rio Grande do Sul e de 17% no Brasil, em relação aos meses anteriores desse ano mas isso também vinculado a uma equação do número de dias úteis, embora ainda sobre alguma coisa de efetivo crescimento. É, um, é um, uma, uma notícia interessante em função de que, pelo menos, não cai o que poderia acontecer. Né? Sim. O que sim. poderia acontecer. Mas, então, esse segmento de, de transporte né, é um, foi um segmento muito afetado durante a pandemia e ele vem respondendo com muita ênfase na sua evolução nos últimos tempos. E eu falei essa questão vinculada aí à produção agrícola, que normalmente é, de, destina um capital muito grande para o consumo de veículos de toda a espécie.
1: Bom, presidente, para encerrar, uh, e os veículos elétricos? Qual é a tendência? Eu tenho falado bastante sobre esse assunto, porque ele gera bastante curiosidade também do público, Sim. né? Sim. Uh, sobre os, ve os veículos elétricos, eles têm batido recorde de vendas, segundo Sim. os dados nacionais, mas ainda representa uma fatia muito pequena. Muito. E os valores são altos, né mas, ao mesmo tempo, eles têm uma pegada muito atraente para consumidor. Qual é a tendência, qual é a situação agora?
2: é Bom, os veículos elétricos, que, como tu bem disseste, eles vêm crescendo de forma exponencial ano a ano. Se eu não tô, é, existe uma diferença entre veículos elétricos... E, e que são híbridos. e os eletrificados Mas... né, que seriam híbridos, vamos dizer assim. Que é, essa proporção é mais ou menos puxando aqui da memória, algo como sete para um, ou seja, nós temos sete veículos eletrificados e uns três elétricos, mais ou menos. Isso O ano passado foi algo como 30 mil veículos nesse eh, gênero todo, né, e talvez aí pouco menos de um terço dos genuinamente elétricos ou totalmente eletrificados. Tudo que eu falei para automóvel regular, automóvel comum, vale muito mais, muito com maior ênfase para os veículos elétricos, porque todos aqueles produtos especiais que nós falamos, eles são a alma desse, desse carro, né? então eles devem ter uma produção muito prejudicada se tudo ocorrer de uma forma negativa, né, de uma perspectiva negativa. Todavia, a, as circunstâncias caminham né, para que esses veículos eles sejam cada vez mais consumidos. Nos países europeus, especialmente, já há data né, para que veículos a combustão eles sejam é, retirados do mercado, do mercado não, mas pelo menos da circulação das cidades. Né? Então, a gente vê que o, a eletrificação... As exportadoras
1: têm colocado prazos para retirada da linha de produção, né?
2: Exatamente. É. Né? Mas, claro que os veículos que, que estão em circulação, eles vão precisar ter peças, componentes, reposição, enfim, não vai ser 100%. Mas tudo caminha para que, num prazo talvez de 20 anos, nós invertamos essa, essa avaliação falando que o veículo a combustão seja uma minoria em face dos veículos elétricos.
1: Sim. Bom, tá certo, presidente. Muito obrigada pela entrevista. Vamos falar mais vezes. Esse é um setor que eu acho muito interessante. Eu tenho certeza que o meu público também, tá? Obrigada por nos atualizar como está.
2: Ok. O, o setor automotivo, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, essa importância, ela é, ela é muito grande... É, modéstia à parte eu posso falar, né? ela tem uma influência de cerca de um quarto de tudo que acontece, de positivo ou negativo, numa dada economia qualquer desenvolvida ao redor do mundo, o PIB dessa economia tem uma influência razão de 25% do seu crescimento ou decréscito vinculado ao setor automotivo. Isso é uma pesquisa do final do ano 19, do Financial Times, né, uma colega tua de economia lá desse jornal, ela divulgou essa pesquisa que foi algo para nós assim não tão surpreendente, uma vez que no Brasil aqui responde por cerca de 4% do PIB nacional. Mas eu agradeço é a oportunidade e fico à disposição para alguma alguma outra intervenção que seja necessária.
1: Com certeza. Vamos procurá-lo. Muito obrigada, presidente. Boa viagem tá. para o senhor. Obrigado. Esse foi o presidente do Cinco div Sindicato das Concessionárias de Veículos do Rio Grande do Sul, Paulo Siqueira. Nós vamos agora para o intervalo. Em seguida tem mais notícias de negócios, de economia aqui do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo. E antes do intervalo, patrocínio. Os patrocinadores do programa Acerto de Contas... Shopping total presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo e vende Zap Labs. Telefone 51-9976-00832. 51-9976-00832. Ecossu Energias, a sua energia para o futuro. Voltamos, pessoal, aqui com o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Todos os domingos, bem cedinho, aqui na Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, Cinti Lojas, Porto Alegre, Lojas, Lebes e EcoSul Energias. Nossa pauta agora é a expansão do Grupo Panvel. Aliás, o Grupo de Média, que trocou de nome agora, assumiu a marca do varejo, da operação de varejo, também para uh, o grupo, que atua ainda como laboratório e como distribuidora de medicamentos. O Grupo Panvel vai fazer uma expansão bastante forte de 50% do seu centro de distribuição em Aldorado do Sul, onde fica também a sede da empresa. É um investimento de 20 milhões de reais que tem previsão de ficar pronto uh, já em outubro deste ano. A terraplanagem do terreno já foi iniciada. E eu, eu estive lá na última semana fazendo uma visita, a convite, do presidente Júlio Motim Neto, para conhecer o centro de distribuição, a sede da empresa e também falar sobre os novos investimentos, inclusive com a abertura recorde de lojas prevista para 2022, 65 novas farmácias. E conversei com ele também para falar um pouquinho sobre isso, também sobre o lançamento de uma nova plataforma uh, de marketplace para julho deste ano, mas vamos ouvir a entrevista que eu fiz com Júlio Motim Neto para saber os detalhes da expansão dessa empresa tão conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho mais sobre o plano de vocês e que agora já tem praticamente uma data, que é lançar o um Marketplace. Bom, a gente está
3: trabalhando intensamente já, fazem desde, desde o início do ano passado, na concepção do nosso Marketplace. Ele vai ser lançado em julho. Né? ele tem uma preocupação uh, muito grande de manter esse, esse equity de marca a Panvel reconhecida como uma empresa de saúde e bem-estar então são produtos que orbitam uh, o universo de saúde e bem-estar e a gente vai pular já num primeiro momento de praticamente 15 mil SKUs que a gente tem hoje em termos de, do nosso mix de produtos para mais de 100 mil então, a gente entende que hoje, uh, proporcionar saúde e bem-estar às pessoas, de alguma maneira, a gente precisa ter uma variedade maior de produtos. Então, o marketplace da Panvel, ele vem para ocupar esse espaço. Né? Para que a gente possa, efetivamente, proporcionar saúde e bem-estar com uma gama de, de produtos muito alta. E outra preocupação muito grande nossa também no lançamento do Marketplace é que a gente mantenha o nosso nível de serviço. né? Que hoje a gente tem um NPS, que é a avaliação do consumidor, sobre os nossos serviços, de mais de 80, o que é um número muito, muito alto. Né? Então, uma das preocupações grandes é que esses sellers, essas empresas que vão fazer parte do nosso Marketplace, sejam boas empresas em termos de logística, que efetivamente entreguem no consumidor conforme o, o que foi acordado. Né? Então, o, por trás do Marketplace da Pavel tem toda essa preocupação com qualidade e com manter né, o posicionamento em saúde e bem-estar.
1: O pessoal conhece já bastante os produtos que vocês vendem, mas aí passa um salto de 15 mil para 100 mil é bastante coisa. Uh, o que, que vai ter de diferente né, a venda no, no, nas plataformas digitais da Panvel que vai surpreender o consumidor já uhum. tradicional?
3: Bom, uh, num primeiro momento uh, até uh, nós vamos ter uma ampliação inclusive dentro dos, dos nossos fornecedores né? por exemplo, a gente carrega uh, um certo mix de alguns fornecedores nossos como Unilever, como Procter Gamble como o Nivea, como L'Oreal a gente vai poder ter um mix completo deles dentro das nossas plataformas. A gente vai poder ter produtos também que hoje não necessariamente a gente encontra em farmácias. Né? Por exemplo, shampoos de cabelo profissionais, aquelas marcas que a L'Oreal tem. Então, vai fazer parte do, do nosso marketplace. A gente vai poder estender também, em termos de, por exemplo, uma das principais categorias de, de farmácia, a categoria infantil. Nós vamos poder também estender para carrinho de bebê, né? Acessório, babador Então, esse universo infantil, vamos dizer assim De alguma maneira, ele vai ser melhor atendido também né? A farmácia, de alguma maneira Ela começou a navegar também muito bem em prevenção né? Então, uma das categorias que cresceu muito durante a, a pandemia Foi a categoria de vitaminas, alimentação é, tudo que envolve assim, uma vida mais saudável em termos de prevenção cresceu muito na pandemia então com o marketplace a gente vai poder trazer uma série de, de opções de, tanto de vitaminas quanto de complementos suplementos alimentares que vão trazer mais saúde para os consumidores também. Então, dando alguns exemplos assim, do, que, que, do que, que a gente está falando de coisas novas. Né? Em ortopedia também, é né? importante também, nós, a gente pode ter cadeira de rodas, podemos ter uh, bengalas, muletas, então uma, uma gama maior de, de equipamentos de ortopedia. Então, tem uma série de produtos assim, que ainda estão dentro do ambiente de saúde e bem-estar que a gente vai poder atender o consumidor. Não apenas nas plataformas digitais, mas principalmente nas lojas também. Né? O nosso nosso atendente vai estar apto a poder fazer a venda né, dentro de uma loja da Panvel e esse produto chegar na casa do consumidor.
1: Prateleira infinita?
3: Sempre. Né? Aliás, é uma, é uma funcionalidade que a, gente, que a gente lançou já fazem cinco anos. Então, um consumidor da Panvel hoje que por acaso chegue numa loja nossa e não encontre algum produto que ele está procurando, o nosso atendente hoje é treinado para fazer o complemento da venda e entregar na casa dele.
1: Mas a expansão física continua. Vocês vão bater
3: um novo recorde de aberturas esse ano? Sem dúvida. O, o, o setor farmacêutico ele é muito territorial. Né? É um setor onde a loja física ainda tem um, um papel bem importante. Apesar de, de a gente ver os hábitos de consumo digitais crescendo muito. E a Panvel é benchmark em termos digitais. A gente tem hoje 16% da nossa venda sendo realizado através de canais uh, digitais, mas é um ambiente físico, né? é um ambiente de, de abertura de lojas, e, então nós vamos estar inaugurando em 2022 65 lojas né? a gente vê que a loja ela tem um papel fundamental, não apenas na logística do e-commerce ou no atendimento do cliente, mas principalmente na parte de serviços farmacêuticos que vem crescendo muito vacinação, uh, testagens de, de teste covid cada vez menos, né? ainda bem uh, mas testes de sangue medição de pressão, medição de glicose a conversa com o farmacêutico para tirar de dúvidas também é uma coisa super importante, então é muito mais do que um atendimento, né? ela passa a ser quase um aconselhamento então a gente vê muito espaço para crescer o foco da expansão vai ser Santa Catarina e Paraná, né? onde a gente tem market share ainda a ser desenvolvido nos próximos anos e continuamos muito focados em abrir cada vez um número maior de lojas
1: e um foco forte
3: nas lojas mais
1: populares e do interior, isso?
3: Uh, a gente vem já uh, até pela, vamos dizer assim, pela, pela consolidação que a gente teve em capitais nos últimos anos. Né? Não apenas em Porto Alegre, mas em Curitiba também. Hoje somos praticamente a segunda rede na cidade de Curitiba. Temos 45 lojas na cidade de Curitiba. Porto Alegre são um pouco mais de de 110, uh, naturalmente que a gente termina esse intera, indo para o interior, né, que é onde o mercado está tá, para crescer, né, onde a gente tem mais potencial de crescimento. Então, tanto no Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, quanto Paraná, a gente vem com um foco muito grande no interior, e também, né, como, você, como você acabou de, de falar, um foco muito grande também em zonas mais populares, né, que não efetivamente a Panvel estava presente antes, né, apesar de que a grande base de clientes da Panvel é da classe C, tem muita localidade de, de, de regiões mais populares onde a gente não está presente. Acabamos hoje, né, hoje de inaugurar dia 30 de março, inaugurar uma loja em Alvorada, né? Acabamos de inaugurar ela, e esse é um processo que continua.
1: Bom, para fechar aquela parte da entrevista, né, que, nós, que eu sempre faço, né, que é sobre uh, como que a Panvel se insere no cenário econômico agora. Nós temos um cenário de inflação, né, que Acaba elevando custos para vocês, mas uh, também acaba corroendo renda do consumidor e de juro alto. Uh, como isso influencia no negócio da Panvel?
3: Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a Panvel é uma empresa muito sólida, com uma estrutura de capital muito consistente. Então, a gente hoje praticamente tem dívida, dívida zero. Isso nos favorece né, num momento de juros altos. Né? Então, a gente, não, a gente é uma empresa pouco alavanca, muito pouco alavancada, então a questão dos juros ela tem um baixo impacto. Enquanto concorrentes, muitas vezes são alavancados. Também, né, também. Uh, na parte inflacionária e, e, de, e de dificuldade de consumo da população, aí a gente vai ter que, nós vamos ter que fazer o trabalho de casa cada vez mais. Né? Uh, a inflação, ela passou nos últimos dois anos a ser um problema uh, consistente. Né? A, a, a partir de 2020, a gente já viu, a, a gente tendo que fazer gestão de aluguéis e de custos cada vez com mais uh, intensidade, agora em 2022 eu entendo que o bolso do consumidor passa a ser o, o, um desafio maior, então é natural que a empresa, e a gente está pronto para isso, né? a gente hoje tem uma estratégia de medicamentos genéricos altamente competitivo, a gente vem colocando cada vez mais em lojas produtos mais acessíveis, então um certo ajuste de mix uh, para que a gente possa trazer mais economia para o consumidor é absolutamente natural no momento desse.
1: Agora vamos falar também sobre Esteio, né, outra cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Uh, na sexta-feira foi inaugurado o condomínio industrial Carlos Relfens e já com 13 operações confirmadas. 13 operações confirmadas, os lotes já esgotados e essas empresas vão somar 500 empregos diretos. O espaço tem 20 mil metros quadrados, fica na Avenida Serina Creffi e os terrenos são entregues prontos, com toda a infraestrutura. Para erguer os pavilhões apenas, as empresas vão ter que investir 24 milhões de reais. É um valor que não conta toda a preparação para a atividade do negócio, que inclui o maquinário. As empresas precisam estar operando em até 24 meses. Algumas querem dar início às obras já no mês que vem. Quais são as empresas, tá? Elas vão de, de transportadoras à alimentação animal, passando por inspeções industriais e metalúrgicas. São elas, ZT Transportes, Texul Esteio, inspeção veicular, transportadora Pianta, Quanta Engenharia, M MR Comércio de farelos e bagaços, transporte rodoviário Cargas Rincão, AJS Metalúrgica, Farnutri Nutrição Animal, uh, Michael Franzek. E CF Construções e Montagens, Hightech Manutenção, Faresul Comércio e Transporte de Farelos e FerroSul Metalúrgica. E o impacto local é bem, bem grande. Tem uma perspectiva, inclusive, que essas operações gerem outros mil empregos nas redondezas. Segundo o prefeito, Leonardo Pasqual, prefeito de Esteio, vamos ouvir a análise dele. O
0: condomínio industrial de Esteio é um sonho antigo da classe empresarial da cidade e foi possível porque nós investimos 3,5 milhões de reais em infraestrutura em uma área que estava abandonada pelo poder público desde a década de 90. Com isso foi possível atrair 13 empresas em 19 lotes, que totalizam um pouco mais de 20 mil metros quadrados. São empresas de várias cidades da região, muitas delas vindo para ampliar suas atividades. Os investimentos em obras civis no espaço previstos é, está na casa de 24 milhões de reais, com a geração ali no local de 500 empregos diretos e a possibilidade de até 1.500 empregos indiretos pela natureza das atividades das empresas que ali vão se instalar. Os lotes são 100% prontos e preparados para construção, então são já lotes terraplenados, que possuem rede de água, esgoto, drenagem, né, via interna do condomínio pavimentada, iluminada. Então, os lotes, todos eles, né, 100% prontos e foram todos também comercializados antes mesmo do término das obras, o que demonstra a credibilidade do empreendimento.
1: E agora, para fechar o espaço do repórter do programa Acerto de Contas, Daniel Jussani. Uma marca global de hotelaria, o Hilton está chegando ao Rio Grande do Sul. Já abriu uma unidade onde funcionava o Sheraton, em Porto Alegre. Agora preparam mais duas aberturas para breve. Daniel Giussani conversou com o diretor de desenvolvimento da Hilton para o Brasil, Leonardo Lido. Vamos ouvir então a entrevista.
4: Bom dia, Giane. Bom dia para todos os ouvintes do Acerto de Contas. Bom domingo para todo mundo. Hoje eu vim aqui falar sobre uma gigante da hotelaria que está chegando no Rio Grande do Sul e chegando com força, viu? É o Hilton, o Hotel Hilton. Para quem não lembra, recentemente eles assumiram um ponto muito tradicional da hotelaria no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que era o ponto onde funcionou por 20 anos o Hotel Sheraton, no Moinhos de Vento. Eles assumiram lá, já está operando lá com a marca Hilton Porto Alegre, só que eles não param por aí, viu, Gianni? É, ainda neste ano, início do ano que vem, eles vão começar a operar ali no Pontal também, em Porto Alegre, um complexo sendo construído bem próximo ao Guaíba. E também tem novidade na Serra Gaúcha. Esses foram alguns dos assuntos que eu conversei com o Leonardo Lido, diretor de desenvolvimento da Hilton para o Brasil. Para começar, eu perguntei para ele, Gianni, como surgiu a oportunidade da Hilton entrar no mercado do Rio Grande do Sul.
5: Uh, Rio Grande do Sul e, claro, a capital, Porto Alegre, sempre, sempre tiveram nos nossos planos de expansão. A Hilton está no Brasil há, há, há mais de 30 anos e, e Porto Alegre, como uma das principais capitais da região sul, sempre esteve no nosso plano. Uh nosso modelo de negócio é sempre o que nós chamamos de asset light, sempre operamos hotéis em, em, em nobres de terceiro através do um modelo de gestão direta da operação com a Hilton, ou através de um modelo de franquia, onde a gente agrega a marca e toda a transferência de know-how. E esse, esse é o modelo que tem, a gente tem no Brasil e em Porto Alegre, como eu falei, sempre estrategicamente buscamos ter uma operação em Porto Alegre, e identificamos o potencial na, no empreendimento já existente, que é o caso da conversão, e, e, a, e a negociação se esdobrou junto aos proprietários e chegamos a um acordo para a conversão de um hotel existente num lugar extremamente estratégico, muito bem localizado e nada melhor para chegar a uh, nossa operação no Rio Grande do Sul uh, numa localização tão privilegiada como o Hilton Porto Alegre, no Munhos de Vento.
4: Também perguntei como foi feita a transição, sair o Sheraton e entrar o Hilton ali? E como está a estrutura do hotel hoje?
5: Uh, o Hilton, a marca Hilton, nós uh, mais uma vez vou usar um termo que, que a gente acaba utilizando no, no, em todo o globo e, e por ser uma empresa americana, nós chamamos de full service. Ele, ele embarca todos os serviços que um hóspede, um viajante procura. O Hilton Porto Alegre ele, ele contém 170 quartos, ele, ele contém salas, salas de reunião, Uh, um ballroom, uma sala principal e, e outras salas menores para reuniões menores ou, ou grupos menores ele mantém dois restaurantes uh, um no térreo um, e um no andar mais elevado um bar no lobby uh, uma piscina coberta uma academia, um spa e, e todos os serviços, como comentei, caracterizando um hotel full service. Uh, room service, uh, o atendimento de, de alimentos e bebidas nos quartos, ele é um hotel categoria full services. Uh, a transição, uh, nossa estrutura, a, a Hilton mantém uma estrutura direcionada, já um processo estabelecido para o, o modelo conversão, como eu comentei. Uh, então, identificando, como eu falei, uma negociação que, que foi avançando, nós já identificamos os pontos principais para fazer a transição, o que é muito importante. Transição de sistemas, a, a, o hotel integrou a nossa central de reservas. A, processos operacionais, que isso acontece ao longo a, no primeiro momento e, 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 e um pouco mais após a abertura. E intervenções físicas. Como o hotel ele tem essas características full services, então, então a questão da, da intervenção física é muito mais a atualização... Que é um processo natural de qualquer ativo imobiliário e principalmente hotéis. É, tem um uso intenso, então esse processo de atualização sempre acontece. Uhum. Uh, o processo de Porto Alegre foi bem rápido, foi uma transição muito bem coordenada com os proprietários e tivemos aí um, um sucesso, a operação foi, foi a integração dos nossos sistemas de reserva foi, foi bem rápida. Uh, sempre buscando o, o benefício o, 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 do, dos proprietários Para não, 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 que não haja nenhuma interrupção uh, na, na operação do hotel E atingimos o objetivo com sucesso
4: Sobre empregos, os funcionários que trabalhavam no Sheraton Eles continuaram agora na Hilton? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o Leonardo Vamos ouvir a resposta
5: um processo de conversão, ele, um hotel que já está operando, ele passa a gestão da Hilton, mais uma vez eu retomo ao modelo de Asset Light, então os funcionários e a operação, ela, ela, elas fazem parte dos ativos dos proprietários, nós fazemos a gestão desses ativos, então a estrutura operacional, ela, ela se mantém, claro, uma nova cultura, a gente bem implementou a nossa nova cultura, é uh, e esse processo, ele, ele é contínuo.
4: E, claro, perguntei, além do Hilton Porto Alegre ali no Moinhos de Vento, perguntei os próximos passos no Rio Grande do Sul. Tem o Complexo do Pontal que está ficando pronto. Queremos, claro, saber as novidades.
5: Daniel, um momento bastante especial para Hilton no Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, eu, eu já morei em Porto Alegre, eu tenho, eu tenho é... muita ligação com o Estado, estou sempre no Rio Grande do Sul. Uh, eu falo muito especial porque Com a abertura do Hilton, até em movimentos estratégicos, a abertura do Hilton Porto Alegre, nossa principal bandeira. Uh, em construção, o Double Tree by Hilton, no Pontal. Devemos abrir aí nos próximos meses. E anunciamos também, no ano passado, o Double Tree by Hilton em Canela. Então, movimentos estratégicos, com um perfil mais voltado para o lazer, na, na Serra Gaúcha. Uh, e mesmo em Porto Alegre, dois hotéis em, em posições estratégicas na cidade, Uh, promovendo muitas opções aos nossos, nossos hóspedes, uh, temos um programa de fidelidade Hilton Honors com mais de 100 milhões de, de membros, então é um momento especial com, com novas aberturas ainda num futuro breve na, no Rio Grande do Sul, com, com Hilton Porto Alegre agora, DoubleTree by Hilton Porto Alegre no Pontal e DoubleTree by Hilton Canela em fase de planejamento com início de construção previsto para os próximos meses.
4: E para fechar, ele falou mais alguns detalhes sobre as unidades do Pontal e de Canela.
5: É, o DoubleTree, no nosso portfólio, uh, o DoubleTree também é um hotel full service, com características próprias. Uh, ele, ele, olhando uma sequência, é Hilton, Hilton Hotels Heroides, DoubleTree, ele, ele, tem, ele tem alguns padrões mais flexíveis. O, o DoubleTree by Hilton Porto Alegre e Pontal são 141 quartos. Ele também é uma piscina, uma academia, um restaurante, ele está integrado ao complexo do Pontal, que, que mantém outros componentes fora da operação do hotel. Então, essas são as principais características. E o Double Tree Canela, claro, uma arquitetura voltada até para a serra, um outro perfil, é. uh, são 100 quartos, uh, um lobby multifuncional, um restaurante, uma academia, uh, lobby bar, são, são, são essas características dos, dos empreendimentos.
4: E, Jane, só para explicar, o Hilton funciona no Brasil com o modelo de gestão de ativos, que funciona assim, os proprietários chamam a marca, ou seja, eles chamam o Hilton para fazer a gestão dos seus empreendimentos, ou seja, Hilton não compra um prédio, um empreendimento, eles fazem a gestão para outros proprietários, e eles fazem isso de duas maneiras diferentes, ou maneira direta, quando eles vêm e fazem a gestão, ou por franquias. Quando eles passam os conhecimentos e os sistemas para os franqueados fazerem a própria gestão do empreendimento. Aqui em Porto Alegre, o Hilton Porto Alegre, que era onde funcionava o Sheraton, funciona por gestão direta. O Pontal e a unidade de canela vão funcionar por modelo de franquia. E para fechar, a unidade de canela eu peguei mais alguns detalhes com o empresário Eduardo Tavares, que é um dos sócios que está levando a Hilton para a Canela. Ele falou que são 121 quartos e suítes. O empreendimento ficará próximo ao Parque Estadual do Caracol. A previsão de conclusão da obra é para início de 2024 serão 40 milhões de reais investidos e a expectativa é de gerar 200 empregos diretos e indiretos. Durante a semana a entrevista com o Leonardo Lido vai estar lá em gzh.com.br barra Jane Guerra.
1: Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Esse foi o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E tem posse da nova diretoria do Lojas nesta segunda-feira na Sojipa. O presidente Arcione Piva... Da Elevato, que já foi presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção ACOMAC, que integra a diretoria do Cindilos já há um bom tempo, Arcione Piva assumirá a presidência. E deixa a presidência Paulo Roberto Cruz. Paulo Roberto Cruz, que comandou o Cindilos nos últimos anos. Então temos a posse da diretoria do Sindicato dos Lojistas nesta segunda-feira em Porto Alegre. Temos também o patrocínio de Vendizap Lebes. Telefone 51-9976-00832. Anota aí. Vem Zap Lebs 51997600832. E para fechar o patrocínio de EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Quer instalar no um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa para fugir da disparada da conta de luz? Procure a EcoSu Energias, parceira aqui do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que teve hoje na técnica Augusto Silveira e Jefferson Pires, na edição de áudio sempre o Douglas Weber e aqui na reportagem, na produção, Daniel Jussani. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem. Comportem-se!